0: J'ai toujours été fasciné par les fachos. Pas que j'aime spécialement les crânes rasés ou les saluts nazis, mais le fait que des jeunes se revendiquent fascistes 75 ans après la mort d'Hitler, ça m'a toujours fasciné. À l'école déjà, j'adorais étudier la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de la Pologne, la Blitzkrieg, dont le nom me faisait marrer. Blitzkrieg. Blitzkrieg. Guerre éclair qui a permis aux Allemands de mater les Français en 15 jours. Vichy, la résistance, le débarquement, la libération.
1: Paris.
0: Tout ça me passionnait. Mais il y avait une chose qui m'embêtait. On n'étudiait jamais ce qui s'était passé avant. Je veux dire, comment l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne sont-elles devenues des dictatures Il s'est passé quoi Comment ça arrive Et puis, c'est quoi exactement vivre sous le fascisme J'y ai souvent pensé, mais je ne suis pas sûr d'avoir les réponses. J'ai toujours été fasciné par les fachos. C'est sûrement pour ça que des années plus tard, lorsque je suis devenu journaliste, je me suis intéressé à l'extrême droite. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la plaine, un quartier de Marseille, pour la réunion de rentrée de l'Action Française. L'Action Française, c'est un groupuscule royaliste, antisémite et néo-fasciste créé à la fin du 19e siècle.
2: Et vive le
0: roi, la république et vive le roi, la ah, ça ira, ça ira, ça ira. Bref, ce jour-là à Marseille, pour la réunion de rentrée de l'Action Française donc, tout le quartier est bouclé par une armée de CRS. Ils encadrent un petit groupe d'hommes casqués qui hurlent des chants nationalistes et appellent à la défense d'une Europe blanche. C'est comme ça qu'ils fêtent leur rentrée l'Action Française. Seulement à Marseille, il fait pas bon d'être fasciste. Du coup, des antifascistes débarquent et organisent une manifestation. Et en un clin d'œil, le quartier se transforme en champ de bataille. Facho et Antifa se balancent des bouteilles de bière au-dessus de CRS qui ne savent plus vraiment taper Dans la fumée des gaz lacrymogènes, j'aperçois un drapeau rouge qui flotte à la fenêtre d'un appartement. Cet appartement, je vais le découvrir. C'est celui d'Antoine et d'Amparo Mignomi. Ça fait 60 ans qu'ils vivent là. Alors quand ils découvrent leurs nouveaux voisins, c'est pas la joie. Il faut dire que le fascisme, eux, ils savent ce que c'est. Ils sont peut-être les mieux placés pour répondre à mes questions. Voici leur histoire.
1: Bon, je suis né le 24 novembre 1937, 166 rue Saint-Laurent, c'est dans les vieux quartiers de Marseille, et mes parents sont allés devant de, de, un juge de paix pour euh, faire une déclaration euh, de, qualité, de, de, de qualité française. Et il fallait que... Pour des raisons quelconques, qu'il soit LPC, euh, bon, comment, moi, au moins, je sois sauvegardé, quoi. Mon père a fait quand même la, la guerre 14-18 en Italie, même que c'était un Sicilien d'un pays de la botte reculée, il y avait quand même une idée, euh, je dirais, de, de l'aspect démocratique. Donc, il sortait de la guerre et de suite après, il sentait qu'il allait être embrigadé encore pour partir encore en guerre avec l'arrivée de, de Mussolini au pouvoir. Il dit je ne peux pas rester dans cette situation là et il est parti en 1922, il est parti. Il avait donc remonté toute la botte pour arriver, pour traverser la frontière et pour venir se réfugier en France. Il n'est pas venu en touriste, mon père, en France. Il est venu comme maintenant, beaucoup d'immigrés traversent, disons, les Alpes pour venir en France. Il fallait qu'il fasse à faire une déclaration de loyalisme quand même. Il y a des choses dans la vie qui vous marquent.
0: Déjà de nombreux immeubles ont été jetés à bas. En janvier 1943, Antoine a 5 ans. Il habite avec ses parents dans le quartier Saint-Jean, surnommé alors la Petite Naples. Quelques mois auparavant, Marseille a été envahie par les troupes allemandes. Le 23 janvier au matin, des policiers français et des soldats allemands tapent à toutes les portes du quartier. Il faut partir. N'emportez que le strict minimum, leur dit-on. A cette époque, tout le quartier est habité par des Corses, des Italiens et des Juifs qui n'ont pas encore fui l'arrivée des nazis. C'est le début de l'opération « Sultan ». Une rafle gigantesque est organisée. 20 000 personnes sont déplacées de force. Antoine de cela.
1: J'avais que 5 ans. Mais seulement, euh, à 5 ans, euh, on comprend encore des choses. On, on se souvient encore des choses. De bon matin, on nous a fait partir avec un petit, avec un petit baluchon. Euh, mon père, ma mère et moi, on nous a fait monter sur des tramways. On nous a menés à la gare d'Arras. Et là, on nous, a, on, nous a, on nous a mis dans des wagons dans des wagons bestiaux pour partir, pour bâtir, je ne sais pas si on l'a dit à l'époque. Je sais qu'on que nous a envoyés à Fréjus, voilà, nous a à Fréjus. Ça a été un voyage pénible, ça a duré presque une journée. Pourtant, Fréjus, c'est pas loin quand même. Il y a eu, quand on est arrivé, il y a eu séparation, euh, les, 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 les troupes, je dirais, les. les Allemands et des policiers français ont séparé euh, toutes les femmes d'un côté avec les enfants et les hommes de l'autre. Et puis, quand on est retourné sur Marseille, euh, euh, on nous a abandonnés, on nous a abandonnés en disant maintenant démerdez-vous. quoi temps que nous étions, nous étions en juste, ils ont rasé tout le quartier de Vauport. Ce qui fait que quand, quand ils nous ont ramenés, ils nous ont abandonnés. On était à la rue, on n'avait plus rien. Le, le petit baluchon avec lequel on est parti, ben voilà, ce c'était tout, 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 tout ce qui nous restait. Si c'était pas mes grands-parents euh, maternels qui nous recueillent au pont de Vivo, euh, on, allait, on allait dormir sous le pont. Hein. On n'avait plus rien. On n'avait plus de maison, plus rien du tout. Plus rien, plus rien. La douce France,
0: cher pays de mon enfance, bercer de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime Et je te donne ce poème
1: oui, je t'aime, dans la joie ou la
2: douleur. On était à la maison, six filles. Moi, j'étais les sixièmes. Ma mère, elle a perdu Trois enfants, des petits-enfants d'une roussole. C'était Ça a été une catastrophe. Je savais dans la campagne, quand il n'y a pas un garçon, c'est un peu difficile.
0: Amparo, elle, est née en 1932 en Espagne. Elle arrive en France à 25 ans, après avoir fui un autre régime fasciste, celui de
2: Franco. Y apelé fascismo, un menú, on sabe rien, on parle pas. Y la lo que yo vi en Francia, que yo le hice le libro entonces, pues a ver que el que hecho ahora on parle pas, pues también se mete en prisión, un, el, el, que yo tiene. Y a ver cómo me deja un, un, un arte de revolte en moi, se me dan de las luces que a lo lejos van marcando
1: a mi retor. C'est une photo, une photo de, d'une classe que j'étais à l'école colonel Ponte Vivo. Il y avait beaucoup d'enfants, mais c'était un quartier très populaire. Il y avait beaucoup de, de, d'enfants de, de, d'origine immigrée. Il y avait beaucoup d'Arméniens dans cette école. Dans, dans cette D'Arméniens, d'Italiens, de fils d'Italiens, fils d'Espagnols. Au des Français, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait lui, s'appelle s'appelait Perra. Il y avait deux frères, qui s'appelait Perra. Autrement, lui, c'était un Arménien, l'Enakien, lui, c'était un Nord-Arménien, lui, un nord Arménien. les frères d'Istéphano.
2: À 14 ans, quand je sortais de l'école, on m'a on a placé, on était à, pour me couper de la maison des enfants. Je me suis que de enfants, mais à partir de 16 ans et tout ça, je me suis de toute la maison. Travaillais entre 15 ans et 16 heures, pour avoir l'aide. juste de quoi séparer les chaussures, je les habiller, pas plus. Je n'avais pas un centime de plus. Moi, ça m'a capoté de travailler autant d'heures pour ne pas boire. Je faisais mon travail parce que je suis trop curieuse. Je n'étais pas soumise. Jamais. Comme il y avait à
1: côté de chez moi un artisan qui faisait le chauffage et la, la plomberie, il m'avait mis d'accord pour que je sois apprenti. Voilà. Je l'ai apprenti pendant trois ans. Pour apprendre, le, pour apprendre mon métier. dans voilà. des grandes entreprises pour faire mon travail de plombier.
2: Je avec les patrons pour me des enfants à la place, et là, j'ai connu des Français. Ils m'avaient proposé un salaire que je ne gagnais pas de toute l'année. Mes parents, ils n'ont pas été d'accord.
1: Je, j'avais fait 20 ans le 24 novembre, et j'ai été appelé sous le drapeau euh, au, au mois de décembre pour,
2: pour partir. voilà c'est
1: pas, c'est pas des
2: bons souvenirs, hein, voilà. j'ai pas de bons souvenirs. Pour venir en France, il faut pour la majorité en Espagne à 25 ans. J'ai attendu encore deux ans, avoir 25 ans pour me faire le passaport, moi, tout seul. Ma mère, paraît qu'elle a tombé dans les pommes. Mais il a fallu bien admettre que j'étais ma et qu'elle ne pouvait pas faire autrement.
1: Comme je revenais de, 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 pas longtemps en Algérie, j'avais fini mon service militaire. Or, l'idée, à un moment donné, il fallait que je
2: fasse fait que je fonde une famille. Quoi. Je suis venu en France, je savais même pas dire bonjour. Hein. Je suis toujours debout, je ne connaissais personne ici en France. Mais après, un bon jour, tout à je il allait à la place des Catalans, me m'éveiller. J'ai vu une, une fille qui était charmante,
1: qui m'a plaisait, qui m'a demandé l'or. Pour l'aborder, hein, à un moment donné, pour aborder, il faut bien euh,
2: avoir un prétexte. Hein. Je, je l'ai draguée. <rire> il m'avait plu. On s'adresse au rendez-vous un mois après. Pour une fois que je trouve un garçon qui me plaît, Ils sont pas en vacances, il sera plus petit. Et non, un mois après, Antoine était là à m'attendre.
1: C'était une période aussi en même temps éducative du français. Parce qu'effectivement, je la reprenais. Puis, euh, en fin de compte, je me suis habitué à à son langage après. Au début, bon, ça ça me surprenait. euh, sa manière de, de, de prononcer. Alors je la rectifiais, chaque fois je la rectifiais. Et puis avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps, après je me suis accommodé de son langage et je ne la rectifiais plus.
2: Et quand on on s'est mariés ici à la mairie à Marseille. Et moi j'ai pris les le trains pour aller en Espagne pour faire les mariages à l'église. Et le jour même que se marie à la mairie, elle le prend le train et elle s'en va. Parce que moi, personnellement, si je n'aurais pas fait le mariage à l'église, je ne me sentais pas mariée encore. À un moment donné,
1: il, faut, il fallait que vraiment que, que je tienne un Amparo, quand même. Parce qu'en étant communiste, il a fallu que je me marie à l'église et que je baptise mes enfants. Il fallait que je me confesse. Alors moi, je disais un Amparo, mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Je n'ai j'ai, j'ai rien, j'ai, j'ai rien à me faire pardonner. Je n'ai rien à me faire pardonner, voilà. Donc, <rire> Alors, on est allé voir un curé là. Un, curieux, un un prêtre ouvrier, un prêtre ouvrier à Mempenti, et euh, on y a raconté un petit peu notre, notre situation. Alors, le prêtre ouvrier l'a dit, écoutez, peut <rire> comme vous pouvez,
2: <rire> si vous vous aimez. Et, et après, vous sont venus, vous dans cette maison. Il y a euh, 56 ans quand même. Juste un an après les semaines, on a eu notre premier enfant. Et mes parents, ils sont venus en France, eux qui ont sorti de son petit village, ils sont venus pour voir comment je vivais en France. Ça les tracassait. C'est
1: à ce moment-là que Amparo, que Amparo a su
2: que son père était républicain. Et c'est vrai que mon père aurait été mis en prison si n'y avait pas mon grand père qui était de côté de Franco. Qui les dit au groupe de, de franquistes, le pères de mes petits-enfants, vous le jamais.
1: La connaissance de mon épouse espagnole, et également, qui a vécu sur un régime fasciste avec Franco en Espagne, avec tout ce qui s'est passé, tout ça, ça fait un tout, quoi, dans,
2: dans la vie de quelqu'un. Je me suis pas rendu compte que vous fascisme j'ai, j'ai, j'ai vécu les conséquences, quand même.
1: Vous avez vous porté en vous, je dirais, un héritage cette situation du vécu de vos parents et de voir qu'effectivement, il y a des choses qui, qui risquent de se renouveler, eh bien, on ne pourrait pas l'accepter. Hein. Quand j'ai su qu'il y avait ces, ces fachos qui s'installaient et que j'ai vu qu'il y avait la réaction de, du voisinage euh, du dessus euh, qui contestait euh, de suite, j'ai, j'ai fait signe que je, que je soutenais. Et il ne faut pas laisser faire les choses. Quand on voit qu'il y a un danger,
2: il ne faut pas laisser faire, il faut le dénoncer, il faut lutter contre ça, à, à, à l'endroit où on est. Pour moi, maintenant, c'est la fin de la vie, mais je, je, je me fais des soucis pour celui qui reste, pour mes enfants, pour ma petits-enfants.